0: Mm. Oh. Дорогие друзья, меня зовут Полина Трояновская. Рада приветствовать вас на подкасте «Культура СВАУ. Точка притяжения». У меня две профессии. По первой профессии я психолог, может быть точнее сказать, по первому образованию психолог, а по второй профессии специалист по истории гастрономии, профессиональный дегустатор, ведущий гастрономических экскурсий, лекций, тренингов и дегустаций. Вся моя работа нахождение тех интересных и вкусных точек притяжения – Которые делают жизнь людей лучше, ярче, интереснее. Сегодня я расскажу о своих любимых местах Москвы и акцент сделаю на местах, на эпизодах из акциномических экскурсий. Казалось бы, в Москве мы уже все видели, но экскурсии позволяют нам приходить к невидимому и включать его в картину мира. Там мы открываем какие-то секретные места или заглядываем вглубь времени. На гастрономических экскурсиях мы говорим про еду и через нее смотрим на жизнь людей в разные времена вообще на ход времени. Эта дисциплина называется культура повседневности, культура и наблюдение над обычной жизнью людей, над тем, что их в жизни есть, что меняется, как люди это переживают и как им жить лучше, интереснее, приятнее. Если задуматься, то всего лишь 100-150 лет назад жизнь была совсем другой. И мы сейчас можем это увидеть, и изумиться, и обрадоваться. Это особенно интересно, если представить себе не просто жизнь абстрактных людей, а жизнь наших прадедушек, дедушек, людей, которые нам близки, которые которым мы неравнодушны. Иногда на экскурсии просто захватывает дух от того, в каком юном мире мы живем, как недавно все это произошло. Я родилась в Москве, это мой родной любимый город. Я всегда его любила на уровне эмоций, а сейчас поняла, что это город-музей, Который охотно рассказывает истории о своих жителях, о домах, о том, как город устроен. И мне всегда важно понимать и важно думать не только о датах, о зданиях, но и о жизнях людей, о том, как люди жили в этих декорациях. Сегодня расскажу про пять мест, которые мне очень близки, от которых у меня замирает сердце. Первое место начну с места, которое нашла однажды по запаху. Это кондитерская фабрика «Родфронт», которая находится во втором на Новглазнецком переулке. Нашла ее так, я шла по улице, почувствовала сильный запах шоколада и пошла по запаху. И пришла к зданию, в котором когда-то давно была кондирская фабрика купцов Леновых. Они когда-то начинали работу с производства леденцов для ярмарок, потом все больше и больше стало происходить. Сейчас это огромная фабрика, которая входит в состав корпорации «Юниконф». Как ни странно, мы знаем стихотворение про это здание, Помните, у Троцкого есть такой фрагмент «И пахнет сладкую халвою». Это то же самое, это та же самая история. Он гулял по Пятницкой, поблизости, идя от своих друзей, и чувствовал вот эти волнительные запахи. Может быть, он назвал халву шоколадом, шоколад халвой. Может быть, там была правда запах именно халвы. Факт в том, что это такие сильные впечатления, которые вспоминаются, которые остаются с нами надолго. Второе место, которое мне очень близко, очень нравится – Это здание бывшей аптеки Келлера на Никольской, 12. Сейчас в этом здании ресторан. Он называется «Рыбы нет», это мясной ресторан. А когда-то там была аптека и шоколадный магазин. Аптекаря Келлера, очень предприимчивого, энергичного человека, который делал мыло, делал парфюм, собирал первые аптечки, который делал шоколад. В здании был магазин шоколадный таким настроением, как будто раз, и вы где-то вдалеке, может быть, в Париже, красивые мозаики на стенах, вы путешествуете в какой-то другой мир. А это издание мне очень привлекает, о нем рассказываю на своих экскурсиях, и однажды, когда маршрут по экскурсии у меня уже был полностью готов, я поняла, что где-то уже слышала фамилию Келлера, и обнаружила, что мой прадед Иосиф Треновский работал у Келлера провизором. А у меня дома хранится сигнатура этой аптеки, Так неожиданно я обнаружила у себя дома на стене, в рамочке, то, что это здание представляет его историю. И такая связь личная, конечно, очень важна. Она делает место особенно ценным. Третье место в нашей виртуальной прогулке еще более странное. Это безымянная темная, но историческая подворотня, ведущая от выхода из метро «Гузнецкий мост» к Пушечной улице. Там мы можем сейчас увидеть крыльцо с надписью «Скоро тут будут примешки без беспешки». А если знать, что это за крыльцо, то мы видим, что в 1996 году тут открылся первый офис компании «Кофе Бин». А это те люди, которые сделали подход к кофе вот таким, как мы его знаем сейчас. Они помогли Москве, например, перейти от кофе растворимого и в турках к кофе в стиле условно-итальянском это эспрессо, это капучино, какие-то сложные напитки на основе кофе, молока и так далее. Интересно, что это было одно из первых мест, где стали продавать кофе с собой, что было тоже очень э, новаторским для 97 года. И здесь же, на этих удивительных ступенях, в этом удивительном помещении, изобрели РАФ. Это наша московская э, история, это то, что родилось именно в Москве. Об этом здорово и интересно знать, что потом круги пошли именно от Кузнецкого моста. Точка номер четыре – это площадь между Ладожской и улицей Фридриха Энгельса. Сейчас это просто двор домов, детская площадка, здание в форме мельницы небольшое, игрушечное. И ничто не говорит нам, что это какое-то особенное место. Там под Новый год пускают петарды, там какие-то такие бывают прогулки у людей. А на самом деле это бывшая территория немецкого рынка, огромного рынка, где было много-много лавок по периметру, где были питейные дома, где по центру толпились вазы, и с вазов чем-то торговали. Говорим, часа времени, буквально век назад, начало 20 века. И там мы могли бы наблюдать удивительные картины. Лавки рыбные, мясные, заваленные товаром. В рыбных лавках продавались всерьез какие-то крупные рыбы. типа сетра или стерляди, а мелочь была навалена просто горами в большие кадушки и продавалась за так. То есть просто как ну, за какую-то такую денежку она была в, в огромном изобилии. Еще есть интересное воспоминание про этот рынок, что в нем, и, конечно, не только на нем, продавали, например, в сезон яблоки или огурцы не килограммами, как нам сейчас привычно, а мерью, то есть ведром, каким-то таким объемом. Если бы кто-то спросил 2 килограмма огурцов, и вы или не поняли бы, или бы очень сильно смеялись над тем, что очень вы удивительно меряете овощи, фрукты, какую-то такую дары природы. И давайте пятая точка, притяжение будет странное, очень странное. Это бывший Бубновский трактир на Ветошном переулке, прямо возле Гума. Это известный трактир и отделение конца 19 века, Когда мы сейчас думаем о том, как он был устроен, нам даже немножко странно и страшновато. Нижнее заведение, нижний этаж, народное отделение – это подвал, полутемный, плохо проветриваемый, где люди обильно пили, ели какую-то очень простую еду, куда не было входа полиции, не было входа женщинам, там могли пропивать все дотла. Но в то время, так недавно, это было тоже неким способом культурного досуга. И даже поводом для гордости, что у меня есть такой избыток денег, что могу пойти и выпить много-много рюм водки, И все прям будут видеть, какой я пьяный, потому что это некое достижение. Как сейчас мы, может быть, хвастаемся посвященными городами или странами, и когда на все это смотришь, немножко вот замирает сердце от того, какой, оказывается, быстрый ход времени. И как хрупок, и как интересен мир, в котором мы живем. Если подвести итог, то чем притягивают эти точки – что мы можем найти общего между ними? Они такие неяркие, на первый взгляд, но мы видим нечто невидимое. Думая про эти места, мы видим, как жили раньше, и можем видеть, как мы живем сейчас. Видим ход времени и, конечно, радуемся этому. Во-вторых, это дает понимание наших корней, наших родных. Мы думаем, вот мой прадедушка мог вот так вот здесь вот пировать или торговать. И это очень волнительно. Исследовать Москву как прогулку, как экскурсию, это, конечно, способ еще прекрасное время провести не только в ходьбе, да, но еще в каком то анализе картины мира. И мне кажется, важна четвертая вещь, связанная с экономическими экскурсиями и вообще с экскурсиями в целом, это, конечно, способ найти своих единомышленников. У нас собираются прекрасные компании на экскурсиях. У меня есть канал в Телеграме, он называется «Мне только попробовать». Туда постепенно собираются друзья, единомышленники, которые любят гастрономию, и такой взгляд на мир. Там царит прекрасная атмосфера. Пожалуйста, присоединяйтесь, будем рады. Огромное спасибо, что вы были с нами, что прослушали этот маленький подкаст. До встречи на новых интересных и вкусных точках притяжения. До свидания.